0: Hallo und herzlich Willkommen bei FotoMinuten, dem Fotografie- und Kunstmarketing-Podcast. Mein Name ist Stefan und meinen Blog findest du unter www.fotominuten.de. Aber nun viel Spaß bei der Show. Ja, hallo erstmal. Also, heute geht es um das Thema Merchandising. Merchandising wird ja von vielen selbstständigen oder auch kleineren Künstlern als die universelle Problemlösung gesehen, also T-Shirt-Verkäufe oder Ähnliches. Gerade im Musikbereich funktioniert Merchandising auch sehr gut. Aber heute werde ich mal so ein paar Sachen dazu sagen, wie ich das sehe bei Fotografen und bildenden Künstlern und ähm, was da so die Stellschrauben sind damit man auch ein funktionierendes Merge aufbaut und wo es Quatsch ist. Ja, erster, erster Punkt vorab, ich habe dazu eine Menge gehört in letzter Zeit. Das ist es scheinbar so ein Thema, was immer wieder aktuell wird. Zum einen in einem Podcast von Ben Hammer, den ich sehr gerne höre. Ben Benchers heißt der, kann ich jedem empfehlen, gibt es auch bei iTunes. Und der hat auch eine Folge über Merge gemacht. Ich glaube, es war Folge 5. Äh, weiß ich jetzt nicht, aber ähm, verlinke ich auch jeden Fall mal. Und die andere Sache ist die, die Pixel Sophie, auch eine Podcasterin, die ich auch ganz gern höre. Die hat auch vor Ewigkeit mal was über Merch gemacht. Und ich habe mich mit einem Blogartikel dazu beschäftigt, weil ich ähm, durch Zufall neulich in dem jemanden saß, äh, in einer Kneipe, der ein T-Shirt mit einem Buchstaben drauf hatte, ein V. Und äh, ich habe gelegentlich immer Buchstaben T-Shirt mit dem Buchstaben K an für Querfeld ein, weil ich mir das Querfeld ein Merch geholt hatte mal. Also der Blog Querfeld ein, der ist ja sollte bekannt sein, das ist ein ganz toller Fotografie-Blog und wenn man durch so ein T-Shirt kauft, die ein bisschen unterstützt, finde ich es gut und ja, die werde ich auch anführen als gelungenes Merch und in dem Zusammenhang habe ich mal drüber nachgedacht, Mensch, machst du mal eine Podcast- Folge, weil ja, da gibt es so ein paar Ansichten, die man immer im Netz hört und liest, wo ich denke, das ist irgendwie Quatsch. Also erst, erstes Axiom oder erste, erster Grundgedanke die meisten Leute, die was kreativ machen, die mögen Merch, weil sie gerne ja so, so kreative Leute sind und auch sich in das Zeug, was sie dann produzieren, irgendwie verlieben. Die finden es dann toll, Aufkleber zu haben oder, äh, weiß ich nicht, äh, das Putztuch mit einem eigenen Namen dran oder den Energy Drink oder, oder, oder. Und da wird meistens nie so nach Return on Invest oder Kosten-Nutzen geguckt. Also was bringt das Merch, was ich hole oder... Was bringt es mir ein? Ich glaube, in manchen Bereichen wird das schon gemacht, also gerade bei Bands oder so, die über T- der Klassiker T-Shirts Verkäufe, ja, die über ihre Band Shirts und so weiter ein bisschen Kohle machen, oder auch querfeld ein der Blog, denke ich auch. Aber so, so andere Artikel, also von Fußmatten bis hin zu den besagten Energy Drinks, da denke ich mir manchmal, da wird nicht so auf Kosten-Nutzen geguckt. Und das wird dann immer ein bisschen beschönigt, weil die Leute halt das Zeug lieben und sagen, wow, wie cool und so weiter. Ähnlich bei Visitenkarten. Visitenkarten ist auch ein riesiger Markt, da gibt es ganz tolle mit Bildern drauf und so weiter. Ob das jetzt wirklich dir einen Kunden bringt, wenn du die super Visitenkarte hast, oder ob das dann Auftreten ist und die Visitenkarte einfach nur nicht, naja, voll kaputt aussehen darf, das, das kann man auch so nicht, gar nicht feststellen oder gar nicht zurückverfolgen und wir erfassen. Also da machen die wenigsten, kleinen selbstständigen Doppelblindstudien, um zu gucken, hey, wie läuft denn das? Und Deswegen denke ich mir, da wird auch viel Augenzwinker beschönigt und es ist auch viel so, ja, Bauchgefühl und Geschmack. Zu den erwähnten Podcasts. Pixel Sophie meint halt, dass es ganz sinnvoll ist, wenn du auf einer Veranstaltung, also einer Messe wie der Fotokina, ein Shirt hast, wo Informationen über dich drauf sind. Dass man erkennt, aha, der ist von dem und dem Blog oder der ist von dem und dem Podcast oder der ist so ein Fotograf sehe ich ähnlich. Es kann, wenn es gut gemacht ist, ähm, auf jeden Fall bis, dir ein gewisses Standing geben. Also Calvin Hollywood äh, läuft ja auch in eigenen Klamotten manchmal rum. Aber wenn du kleiner bist, dann vielleicht auch nicht. Oder wenn du ganz groß bist, dann kannst du auch denken, was soll der Scheiß? Zum Thema Merch noch eine Sache. Es wird ja immer dieses George Lucas Beispiel rangezogen. Es hat zum Beispiel Ben Hammer in seinem Podcast angeführt, dass Lucas bei Star Wars auf Gagen verzichtet hat, in einer ziemlich hohen Höhe, um halt die Rechte am Merchandise zu gewinnen. Durch diese Merchandise-Rechte hat er halt viel mehr Geld gemacht, weil die ganzen Fanartikel und der ganze Kult, der sich aus dem Film entwickelt hat, der hat sich über die ganzen T-Shirts, Kaffeebecher, ihr kennt den ganzen Kram, den es von Star Wars gibt, viel mehr verkauft als die Filme an sich und deswegen hat er damit ein gutes Geschäft gemacht. Und das wird immer so als ja, beste Möglichkeit, ja, wow, Merchandising gesehen. Aber die wenigsten Leute produzieren einen Film auf dem Level von Star Wars. Selbst wenn du ein YouTuber bist, äh, ja, du machst vielleicht mit deinen Shirts oder mit deiner Kollektion oder, ja, weiß ich nicht, mit deinem Duschschaum, wenn du eine gewisse Reichweite hast, dann machst du vielleicht was. Aber das ist jetzt auch nicht so ganz Merchandise. Das, da wird eher deine Reichweite benutzt, um irgendein Produkt zu verkaufen das ist schon ein bisschen was anderes. Und dieses Lukas-Beispiel benutzen alle gerne und sagen alle, wow, das ist so toll, das klappt so gut. Dem Normalo, dem äh, passiert sowas nicht, ja. Also ganz wichtig, merkt euch, ihr seid nicht George Lukas. Ihr werdet keine Milliarden mit eurem Merch einnehmen. Ihr werdet in der Regel draufzahlen. Ja, Jetzt zu den Punkten, wo Merchandise wirklich was bringt. Und was das wirklich was bringt, also wo wo man den typischen Anwendungsbereich, das sind wirklich die Shirts mit deinem Firmenlogo drauf und einer Internetadresse oder alternativ auch ähm, einem Hashtag, der auf dich zurückführt. Das finde ich macht super Sinn. Das sollte gut gemacht sein. Vielleicht ein paar Worte zum Hashtag oder zu dem Slogan. Also der muss halt mehrere Sachen erfüllen. Der muss einmal catchy sein, also er muss halt sich einprägen, dass man denkt, aha, so ist das. Dann muss er unik sein. Also wir sind die Besten, das ist nicht unik, die Besten, das behauptet jeder von sich, das ist schon mal schlecht und ähm, ja, er muss hängen bleiben, er muss ähm, unik sein und vielleicht so ein bisschen witzig ist auch noch gut und jemand, der das ganz gut gemacht hat, finde ich, ist Calvin Hollywood, der ist ähm, in meinen Augen auch wenn man halt fotografisch zu marketingtechnisch vergleicht, ist der halt ähm, ja, ein super Selbstvermarkter. Also ja, der hat es halt geschafft, sich äh, im Netz zu etablieren mit allen Mitteln und ähm, legt darauf auch, glaube ich, sehr, sehr viel Wert. Und seine, ich glaube, vor Jahren mal hat er mal so eine T-Shirt-Kollektion, wo Calvin Nice oder Calvin Hollywood so einen gewissen Schriftzug drauf war und das bringt sich halt ein. Und ähm, ja, einen Fotografen, Max Mustermann, gibt es häufig oder auch andere häufige Namen, aber Kevin Hollywood, also wie gesagt, der hat sich als Marke irgendwie etabliert, der macht das ganz gut. Für mich aber vom Geschmack her zu aufdringlich. Also ich würde irgendwie ungern mit äh, Stefan Schwarz T-Shirts durch die Gegend laufen, um ähm, das so zu vermarkten. Das ist bei mir persönlich unangenehm und ich bezweifle auch, dass das so im Kleinen so viel Sinn macht. Weil ihr müsst euch mal überlegen, wie viele Leute erreicht ihr denn? Klar, wenn ihr irgendein Hochzeitsshooting habt und ihr seid da bekannt und ihr habt euer cooles äh, Sweatshirt mit dem Hochzeitsfotografie, ähm, URL und Logo drauf, klar kann das euch gute neue Kunden bringen. Aber wenn man es mal runterbricht, die meisten Kunden bekommt man über Empfehlungen gute Arbeit. Und dass du da vielleicht nochmal einen Kunden oder einen Aufruf auf deine Webseite abgreifst, wenn du in der Fußgängerzone mit deinem T-Shirt rumläufst, kann ja sein. Schadet bestimmt nicht, aber den Mega-Nutzen bringt sowas, glaube ich, nicht. Außer, die Ausnahme, du machst es richtig groß. Calvin Hollywood macht sowas zum Beispiel richtig groß. Und auch ein Ben Hammer, der auf seine Energy Drinks und seine Aufkleber und alles schwört, der hat eine gewisse Reichweite über andere Kanäle. Ich sag mal, sein Blog, sein YouTube-Kanal, sein Podcast. Und dadurch geht dann das Merch gut weg und funktioniert und nicht umgekehrt. Weil die meisten Leute denken immer, hey, ich habe jetzt so ein T-Shirt, jetzt werde ich bekannt. Mm-mm. Nee, das ist so klappt es nicht. Trotzdem kann es Sinn machen, dass man sich halt so ein Shirt oder so ein Sweatshirt bastelt. Bei Sweatshirt kosten jetzt auch nicht die Welt. Da kann man sich ziemlich simpel sowas zusammenbauen mit einem Schriftzug drauf, weil man bei Veranstaltungen dadurch besser wahrgenommen wird und auch eingeordnet wird. Also wenn ich mich mit ihm unterhalte und ich habe da ein Shirt an, wo fett Fotominuten draufsteht, dann prägt er sich das wahrscheinlich besser ein wie mein Podcast heißt und wer ich überhaupt bin, als wenn ich das nicht habe. Und auch andere Leute, die da halt so gucken, aha, das ist also der Typ von Fotominuten. Ja, das, das kann hilfreich sein. Gerade bei so einem Medium wie einem Podcast, wo das alles sehr audiolastig ist und man kein Bild vor dem Kopf hat, oder eben Kopf, <lacht> nee, vielleicht hat ihr schon ein Bild im Kopf, aber ihr wisst, was ich meine, wo man halt mich nicht sieht, kann das Sinn bringen, als Zuordnung auch. Jetzt zu den Gewinnmargen und zu der Frage, ja, wann, wann bringt das wirklich was und so weiter. Guck, mal, guck doch mal auf die großen YouTuber und so. Ja, das ist was anderes. Also die haben richtig hohe Aufrufzahlen und wenn die auch sowas wie Affiliate-Marketing machen, ja, dass sie halt irgendwie bei ihrem 100.000 oder eine Million Aufrufvideo und Affiliate-Link reinpacken, dann sind da ganz andere Dynamiken dahinter. Ich will euch jetzt euer Merch nicht schlecht machen und ihr baut euch euren eigenen Energy Drink, euren Coolschreiber, was auch immer. Aber ich würde denken, wenn ihr gerade kleiner seid, so ein bisschen sieht es spielerisch, probiert damit aus. Das habe ich auch gemacht. Ich finde das Thema total cool und spannend. Aber erwartet davon keine Wunder. Also der alte Spruch von Henry Ford, die Hälfte meines Werbeetats, also sinngemäß, ist zum Fenster rausgeschmissen. Ich weiß noch nicht, welche Hälfte. Das ist da auch der Fall. Man kann natürlich das schon so ein bisschen verfolgen, wie verkauft sich was, was bringt was und das dann optimieren. Ähm, macht aber an sich viel Arbeit und ist, glaube ich, eher so ein, eher so ein Funding, als dass man es runterbrechen kann auf, wow, das bringt wirklich was. Mit der Ausnahme, wenn du die Reichweite hast. Bestes Beispiel, Querfeld 1. Querfeld ein hat super coole Shirts in ihrem Shop, die sind auf Fotografen auch ausgelegt mit den Motiven. Ähm, ja, ich habe auch eins halt davon. Da würde ich einfach mal rein vorbeigucken. Ich packe den Link in die Show Notes dass ihr da mal so einen Eindruck bekommt, wie auch Merch aussehen kann. Weil bei dem ist es das so, dass du das nicht zuordnen kannst. Ja, wenn du weißt, wo, wofür das K steht, kannst du es einordnen. Wenn nicht, dann nicht. Und da steht dann an einer Seite ganz klein ein Querfel ein glaube ich, auf dem Shirt noch, was man so gar nicht wahrnimmt. Also das nimmst du wirklich nicht wahr. Und die anderen Shirts, die sind Motive, die für Fotografen interessant sind. Und da geht es dann, ja, auch eigentlich mehr um T-Shirts-Verkäufe und nicht um, ja, so die Markenbildung Querfel ein denke ich. Und um auf das Thema Buchstaben-Shirts mal zurückzukommen, also Querfel 1 hat das vorgemacht, sehr gut. Man kann es nicht gleich einordnen, wofür steht das K.? Und ich wurde auch mal angesprochen, äh, auf einer Veranstaltung, verschiedenes K, erzählt, naja, für so einen Blog. Das ist dann das Gute daran, dass das nicht so aufdringlich ist und man diesen Shirts wirklich anziehen kann, weil da nicht Max Mustermann aufdringlich draufsteht. Das hat so einen gewissen Charme, hat aber natürlich ein bisschen weniger Nutzen. Wenn es so eine, ja, so eine Chiffre ist, so ein Rätsel in der Art, dann erreicht das nicht so viele Menschen. Ähnlich bei einer Geschichte, mit der ich angefangen habe. Der Typ, der mit dem V-T-Shirt neben mir in der Kneipe saß, hat dann erklärt, Ja, das hat ein Kumpel für mich designt und hinten steht die Bedeutung drauf. Und dann war dann hinten ein kleiner englischer Text draufgeschrieben, der sehr philosophisch war. Aber äh, ja, die Runde hat sich gefragt, äh, was soll das? Ähm, ja, Schöne Grüße hier an der Stelle an den Menschen mit dem V-T-Shirt. War ein netter Abend. <lacht> Was solltet ihr für, eure, für euer eigenes Merchandise mitnehmen, wenn ihr das machen wollt? Also zum einen, das ist nicht unbedingt teuer. Es gibt ganz, ganz viele Anbieter. Redshirt habe ich ja bereits erwähnt. Da kann man auch mal einen Shop bauen. Dann können auch andere Leute das ganz bequem bestellen. Das ist nicht so mega günstig, sage ich mal. Aber wenn ja, man ein, zwei Shirts oder so sich ordert, das kostet auch nicht die Welt. Ja? Das kann man schon mal machen. Dann halt so eine Sache mit ja, so witzigen Ideen. Ich glaube, witzige Ideen oder so ein ein lustiger Slogan, der ist ganz, ganz essentiell. Das finde ich immer ganz wichtig. Ich bin da aber unkreativ. Das heißt, ich habe mir für die Fotokina so ein ein, äh, Kapuzenpulli gepasst, wo ganz ganz langweilig nur draufsteht, Fotominuten, und meine Twitter-Adresse... Ich will nicht sagen, dass das Ding peinlich ist, aber ich habe mir vorgenommen, beim nächsten Mal laufe ich halt bei der Fotokina ein bisschen so rum. Ich erwarte davon nicht viel, aber es ist halt für die Zuordnung, glaube ich, ganz gut. Ja, Aufkleber ist auch so eine Sache, die gibt es relativ günstig, aber äh, da muss man auch gucken, wo patscht man die Dinger hin und äh, ja, die kann man immer nett als Gimmick verschicken, das stimmt schon. Das hat der Ben Hammer erzählt in seinem, in seinem Podcast dazu, dass er das gerne macht, dass dazu so, er ja packt ein paar Aufkleber rein, wenn er irgendwas verschickt und das ist schon nett, ja. Aber im Endeffekt, wenn ich es auf mich runterbreche, ja, ich, wenn ich irgendwo Aufkleber in irgendeinem Paket mitbekomme, wenn ich mir ein Fotobuch oder irgendwas anderes bestelle, dann äh, sage ich auch nicht, wow, Aufkleber, die tapeziere ich jetzt überall hin und freue mich in cooler Keks. Ich denke, das sind eher so nette Gimmicks, die aber ja, von der Masse nicht wertgeschätzt werden. Das ist so mein Vorurteil, was jetzt auch nicht belegt ist. Aber ich kenne es ja von mir, irgendwelche Aufkleber, naja, also die Zeiten, wo ich irgendwie mit acht Jahren mein... Bett mit Aufklebern äh, tapeziert habe oder mit äh, Fußballbildern, sind so ein bisschen vorbei. Also da glaube ich nicht, dass es so einen direkten direkten Erfolg bringt. Wann sich Merchandise lohnen kann, ist halt, wenn du eigene Projekte supporten willst und damit halt daraus Geld ziehst. Das ist so so der Punkt. Dann hat das aber nicht immer was direkt mit deiner Marke zu tun. Im, Im Endeffekt ist es schon so, dass das, ja, Merchandise ist ja so angelegt, ja, dass du halt eine Marke hast, also Star Wars, alle finden das toll und wollen davon irgendein Stück abhaben und kaufen sich dann halt Produkte, die halt das verinnerlichen. Also Grundbaustein ist eigentlich eine Markenbildung und da muss man halt mehr Energie reinstecken und die meisten Leute meiner, meines Erachtens nach, die betreiben nicht so die harte Markenbildung. Also es ist immer, immer ganz interessant, finde ich, es gibt halt so ein paar Fotografen, die man kennt, die halt eine gewisse Größe haben Paul Ripke, Kelvin Hollywood, Oliver Rath, also einige ganz Große. Und dann gibt es halt ganz, ganz viele Kleine, die das nicht so massiv machen, die dann aber durch dieses, guck mal, ich habe ja eine eigene Visitenkarte, ein eigenes Shirt und irgendwas, denken, dass das halt, wie soll ich sagen, ähm, austauschen zu können. Das geht aber nicht so. Also Grundstein ist immer halt die Bekanntheit und meines Erachtens nach ist das am besten durch ja, Inhalte im Internet, also Content Marketing, und dann halt die merch kolle zu fahren. Und deswegen sollten sich die meisten Leute, die es wahrscheinlich jetzt hier hören, über ihr Merch gar keine großen Gedanken machen. Halte das ganz einfach, so mein Tipp, testet mal was aus und erwarte davon aber nicht so viel. Also das ist es ja schon so. Ich meine, ihr könnt einen Gedanken haben und ein tolles T-Shirt, T-Shirt-Design. Und das kann sich vielleicht auch super verkaufen. Die Regel ist es aber nicht, weil... Ähm Meistens ist das eher so, dass man halt für einen kleinen Kreis, weiß ich nicht, Fotostudio Müller macht halt fünf Shirts für die Teammitglieder von Fotostudio Müller, eingeschlossen dem ähm, Studiohund und äh, dem Babymaskottchen Und das ist es dann so ein bisschen. Also ich belächle immer so ein bisschen diesen kleinen Merch. Bei allen anderen Sachen wirklich, ich wiederhole mich jetzt zwar, aber es ist halt so, bei allen anderen Sachen, sei es halt die ganzen jungen Hip-Hopper bei YouTube, die irgendwie durch das VBT oder das students Block battle oder was auch immer groß geworden sind, verkaufen ihre Shirts nur deswegen, weil sie halt über diesen Kanal groß geworden sind, nicht umgekehrt. Das kann man auch runterleiten oder ableiten, wenn ihr halt nicht die Aufrufe und die Bekanntheit habt. Oder selbst ein bisschen Bekanntheit. Ich meine, weiß nicht, 5000 Facebook-Fans sind noch nicht irgendwie so ein großer Level, wo ich denke, das, äh, das rockt mit Merch. Ja? Kann anders sein im Einzelfall, aber allgemein, die meisten da haben wir nicht so die Mega-Reichweite. Vergesst das. Also meine, das ist so, macht euch da keine Illusion, dass ihr das Geld rauszieht. Das ist halt Für die meisten ist das, was als Merch verstanden wird, eigentlich eine Marketing- und Werbemaßnahme. Ja, das heißt, ihr druckt irgendwo eure, ja, euer Branding drauf und hofft, dass das halt dadurch verbreitet wird. Wenn ihr allen Leuten im Umkreis von 15 Quadratkilometer von einem Fotostudio so eine Tasse mit Fotostudio XYZ verschickt oder ja, weiß ich nicht, ähm, fotominuten.de, dann hat das vielleicht schon einen gewissen, gewissen äh, Impact, ja, aber wirkt man Kosten nutzen. Und, und ähnlich ist es halt äh, mit dem T-Shirt. Also ich meine, wenn ihr halt mit dem T-Shirt durch die Fußgängerzone läuft, wo euer Name drauf ist, ihr werdet nicht umrechnen können, wow, jetzt habe ich 37% mehr Hochzeitsfotografieaufträge. Das klappt so nicht. Und deswegen ist da viel, meines Erachtens nach viel schön Farberei dabei und auch viel so, ja, guck mal hier, ich habe ja was Cooles. Das ist hier mein meine T-Shirt, da steht mein Name drauf und hier und da. Und es wird so ein bisschen ähm, übertrieben oft. Und das amerikanische Prinzip, das ist, ist so ein bisschen so, erzähle, was du machst und das, in gewissen Kreisen funktioniert das auch, aber manche Leute ja, schießen da wirklich halt äh, mit Kanonen auf Spatzen. Ich denke halt, es ist oft gut, sich auf ein paar Sachen zu konzentrieren, also eine gute Visitenkarte, und gutes Auftreten und ob jetzt an allen Ecken deines T-Shirts deine URL zu lesen ist ja? oder halt dein Slogan, so what? Also ich meine, das macht das, glaube ich, echt nicht aus. Und man macht sich auch so ein bisschen verrückt. Das ist meine, meine Erfahrung, das habe ich bei mir betrachtet, weil ich gesehen habe, aha, der hat das, aha, so laufen die rum. Mhm. Da hört man von x Quellen, das ist wichtig, das ist wichtig, das ist wichtig. Ja. Manchmal auch so von den ähm, T-Shirt-Druckereien, sage <lacht> ich mal, die dann, dann irgendwie äh, auch immer im Newsletter ganz viele äh, Angebote schicken und da denkst du, ah, vielleicht sollte ich ja doch mal so ein bisschen mehr ähm, Richtung Merch aber wenn ich es runterbreche, nö. Also, das ist, ich, ich sehe das halt nicht für mich. Ich denke mal nicht, dass jemand mit einem Fotominuten-T-Shirt irgendwie rumlaufen wollen würde. Wenn man das halt cool macht, dann ist es aufwendiger und da muss man auch mehr Zeit reinstecken und vielleicht auch sich halt ein bisschen mehr über die Klamotten Gedanken machen. Und da hast du quasi ein eigenes Mode-Label. Ich habe halt mal so ein bisschen rumexperimentiert mit dem Spreadshirt-Zeug und ein paar Fotos da auf meinen, ähm, auf Longsleeves und so gedruckt und guckt, wie wirken die denn? Wie sieht das aus? Habt ja, habe dazu auch einen Blogartikel geschrieben? Ich kann die ja mal unten verlinken. Ich mag Spreadshirt ganz gerne eigentlich. Es ist jetzt aber nicht so, dass ich sage, wow, das sind so coole Sachen, dass man die so groß vertreiben kann. Und das ist halt nicht der Fall. Das sehe ich halt mit den meisten Merchzeug so. Manches ist ganz nett, aber in der Regel, wann freut man sich dann mal, dass man, oh, ich habe Merch gekriegt? Also in die Apotheke kriege ich immer ein Zeug. Also ob es irgendwie ein Paket Taschentücher ist oder ein Trinkglas. ja. Und ich gehe jetzt zu der Apotheke, weil die bei mir um die Ecke ist und nicht, nicht, weil ich da das Zeug gekriegt habe oder nicht, weil ich denke so, wow, beim Kaffeetrinken morgens, dieses Glas habe ich von der Apotheke XYZ bekommen. Und, und genauso ist es halt auch mit, mit Kunst- oder Fotografie Fotografiesachen. Also ich meine, es ist gut, so ein Beziehungsmarketing aufzubauen. Das heißt, wenn du halt Kunden oder heutzutage ist es mal Fans oder YouTuber war, hast, und du gibst denen irgendwas zurück, was den Nutzen hat und Freude macht. Ja? Es ist super. Dann macht es so alle Fälle. Das finde ich klasse. Ein gutes Beispiel dafür fällt mir ein, das sind die Veranstaltungen von Paul Rippke. Also da gibt es bei den entsprechenden Fotoveranstaltungen, wo er seine Jahrbücher immer gezeigt hat, auch immer oft so ein kleines Handout. Also da kann sich jeder halt ein bis drei Motive aussuchen, die er dann als ähm, Druck mitnehmen kann. Und sowas ist halt super. Also sowas ist halt ein ne, ne nette, nettes Gimmick. Aber das ist ja auch was, wofür der Typ steht. Ja? Der Typ steht für gute Fotos und nicht für Kaffeebecher. Aber ich glaube, die meisten von diesen Sachen gehen so ein bisschen an den Leuten vorbei. Also so ein Aufkleber ja, kann man halt wo ankleben, aber es ist nicht so, kostet auch nicht viel. Es ist eine kleine Aufmerksamkeit, ist an sich ganz cool. Steigert euch da mal nicht zu sehr rein. Also ich meine, die meisten Leute äh, finden Fotografen, Künstler cool aufgrund der Arbeit die ja sie machen. Und nicht aufgrund des äh, ja, Unterschriften Schriftzugs auf irgendeinem Aufkleber. ja Das ist, glaube ich, muss man immer b- bedenken. Also guckt, wofür ihr bekannt seid, wo ihr gut seid und baut das aus. Und ob ihr jetzt noch eine Kaffeetasse <lacht> noch mit Merch bedruckt, das ist, ähm, wenn ihr klein seid, egal, wenn ihr ganz groß seid, äh, ja, dann, dann könnt ihr eine Verkaufszahlen sehen, wie das rockt. Also wenn du Sammy äh, Slimani heißt und Mr. Herr Tutorial bist, und du bringst was raus, dann kann das Buch noch so schlecht sein, sag ich mal. Es verkauft sich. Ja, das war so eine kleine Marketing-Folge, wo ich mal so ein bisschen meine Sicht über Merch ausgeplaudert habe. Ich glaube, das ist eher unter der Kategorie Rant als unter der Kategorie Hilfreich zu verstehen. Ja, ich werde die anderen Podcast-Folgen mal verlinken. Die sind da auch ein bisschen expliziter, was man wie machen kann und haben eine andere Sicht. Ich hoffe, ihr wart trotzdem entertained. Und ja, ich sag einfach mal, abonniert mich bei iTunes, da brauche ich Likes. Bitte, bitte, bitte liken. Ja, das ist so, hört sich so bettelrisch und so schleimig an, aber ich brauche wirklich Likes bei iTunes, weil ähm, sonst hat das hier keine Reichweite und sonst kann ich das nicht immer so oft machen. Was total schade wäre, oder? Also in diesem Sinne, ähm, bis zum nächsten Mal. Ich bin der Stefan und ich bin raus.